0: The Lab Radio, un espacio dedicado para conectar emprendedores en diferentes áreas, escuchar sus historias de éxito y aprender de ellas, para así dar herramientas y tips a aquellas personas que están iniciando o tienen pensado iniciar en algún emprendimiento. The Lab Radio, tu espacio para conectar. Y este espacio fue patrocinado por The Lab Production, Foro, Film and Social Media, Go Clean Homes, todo para limpieza del hogar. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Aquí estamos en un nuevo episodio de The Lab Radio. Como siempre, les acompaña Andrés Chávez, Luis Inegrete hola, hola. y Omar Aceves.
1: Aquí estamos. ¿listos? ¿Qué
0: tal, muchachos? ¿Cómo están?
2: Excelente, buenísimo.
0: Recuerden que este episodio es producido gracias a The Lab Production y patrocinado por Go Clean Home. Todo para la limpieza del hogar.
1: Bien, bien. ¿Qué
0: tal?
2: Y es importante también recordarles que estamos en todas las plataformas. Estamos en... Eh, Google Podcast, Apple Podcast, que bueno, iTunes y Uy, Apple Podcast cambió lo de lo mismo, nombre. Cambió de se
1: nombre. De, mismo. iTunes se deshizo y se creó
0: un desmadre. Apple Podcast. Lo separaron, Apple lo Podcast, separaron. Apple Music, todo, todo, yo, todo no por separado. Por
1: Los ingenieros que dijeron, güey, todo está tan bien en iTunes, vamos a hacer un pinche desmadre, vamos a separar <ríe> todo, güey.
0: Sí, sí, entonces nos pueden ubicar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y para nuestra gente de Venezuela que no tiene iPhone puede ir a Anchor
2: Anchor, sí. sí y recuerden también suscribirse dejarnos sus comentarios dejarnos el rating es bien importante para nosotros tenemos demasiadas eh, demasiados plays demasiados likes eh, comentarios de que les gusta pero no se están suscribiendo y eso nos afecta un poquito en la estadística sí. entonces les, agradecería, les agradeceríamos que eh, se no suscribieran no sean
1: flojos y que <risa> es lo más sencillo del mundo además click donde dice subscribe hagan click y con eso y en notificaciones para que cada que tengamos un nuevo eh, programa este
2: Les le avisen puedan, sí. directamente. Y nos
0: pueden ubicar como del App Radio,
1: todo pegado sin espacio, ¿ok? ¿Qué tal el episodio pasado?
0: Rico, Estuvo ¿no?
2: súper, sí, buenísimo, el, de el verdad. El tocayo
1: que... tiene una energía... Uf.
2: Increíble. Sí, sí, ¿Y le... Le... Si le dejamos dos horas, dos horas duraba el podcast, o sea, pero sin, sin problema. O sea, yo cocino
1: unas pinches quesadillas en mi casa, güey, y no pienso en nada. El tocayo cocina unas quesadillas y está escribiendo un pinche libro, güey. Sí, todo todo <ríe> le pone un poema, sí, todo, sí, todo sí, le pone el, un es lo, O sea, un es cuando la pasión es grandísima y uh -huh. es por eso que es... Tiene el éxito, el éxito que tiene, ¿no?
0: Sí, sí, en el episodio pasado estuvimos conversando con Omar de, de
1: um, Venezuela chef, sí. bueno, chef en Casa. Bueno, Chef en Casa, pero tiene Omar, Chef at home, at home. Pero él tiene una... Es, empezó un proyecto que se llama Venezuela, Venezuela en, en a bite, bite. Que literalmente es... Tú pruebas Venezuela en un, en un... En las comidas, sí. Sí, pero son como botanas, ¿no? O sea, Bite es algo chiquito. ¿Cómo pasa Palomar?
0: Pasapalos. Nosotros en Venezuela le decimos pasapalos. ¿Cómo le dicen ustedes? en No, me estás arboreando, güey. ¿Cómo o le dicen sea, en México? En México
1: pasapalos es con una mujer está medio fea y mejor pasa.
0: <risa> no, en Venezuela sí. le decimos pasapalos, ustedes usted le dicen botanas sí.
1: y... En... Tapas, güey. Le...
0: Sí, tapas. tapas.
2: exacto. Diferentes.
1: No, qué bien. Pues entonces... o sea, el, el clima está mal. Me están informando ahorita que como el clima está medio feo, a lo mejor el invitado de hoy no, no viene porque el helicóptero sí. tuvo que rodear.
2: ¿Helicóptero?
1: Sí, en, okay. en de Manhattan, pues está, está pesadito el clima ahorita. Entonces... Está bien, ¿no? A lo mejor no tenemos invitado el día de hoy, pero estamos tratando de, de, de que llegue. No, ese piloto es bueno, seguro llegue. Sí, no, ese güey lo sacamos de la película Rambo. O sea, no sabe volar, pero se ve bien chingón manejando el cabrón.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo, cómo estuvo la semana de trabajo?
1: Bien. Alguien me mandó, bueno, nos mandó un correo uh -huh. preguntándome... ¿te, ¿Se acuerdan del primer episodio que hablamos de la deuda? Sí. Bueno, no del lado del crédito, que el crédito va ligado con la deuda. Pues si no tienes crédito, no tienes deuda. Eh, me decía que si la deuda es buena o es mala. Yo, en lo personal, yo opino que es buena sabiéndolo usar. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que al comprar un coche requieren esa deuda y eso es bueno. Dicen, no, ya tengo un coche, yo tengo un chingo. Hay, hay, la clase media cree que, que comprar un coche es una inversión. De hecho, ustedes no saben, nosotros en los coches nos entrenaron para decir, cuando tú vendes un coche, decir, bueno, eh, felicidades por esta inversión que acabas de hacer. En realidad no es una inversión, es un, es un liability, es algo que les está costando. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso. O sea, si van a agarrar deuda, que esa deuda sea para generar algún, algún cash flow, algún activo. no 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 Agarren deuda, no más puedo agarrar deuda. Uh, mm -hmm. si, si escuchan a Dave Ramsey, que él pone en YouTube, Dave Ramsey, él, él habla de que la deuda es del diablo. No tan así, ¿verdad? No nos vamos a tan extremo porque ahí tú puedes usar algo que le llaman leverage, agarrar una casa con un poquito de down payment y ya compras una casa, la pones en renta, güey, y tienes un poquito de, de dinero que entra cada mes. O sea, entonces, la deuda es buena sabiéndolo usar. Si le pierdes el respeto a la deuda, puta, ya quiero
0: verte. Sí, entonces, como yo siempre le aconsejo a mis clientes, tienes que hacer una compra inteligente. Una compra inteligente es algo que no sobrepases tus capacidades, tanto capacidades y, de pago como lo que necesites también, comprar el vehículo o, o, o el, eh, adecuado okay, y, de acuerdo a, tu, a tus ingresos. Y,
1: y tomen en cuenta que un vendedor de coches, o sea, aunque saben de finanzas, él no es un asesor financiero, él lo que es es un vendedor. Y yo era un vendedor. Sí. O so, sea, yo a veces decía, la, 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 me compraban un coche y yo decía, no, no o sea, financieramente yo no haría, no haría esto pero no puedes confundir al, al cliente tanto. Si él quiere llegar a comprar un coche, pues es su problema. Va También no, no te vas a poner a resolver la sí, vida. Wey, a, a mí me
2: funcionó muchísimo eh, que uno le da su, desde su mejor perspectiva de tu experiencia y decirle, mira, esto, esto es lo que te recomiendo sin embargo, la decisión final siempre la va a tener el cliente, pero yo le recomendaba, si vas a comprar algo, en, por ejemplo, si vas a comprar un carro usado, que sea certificado, que tenga la inspección sí. de 165 puntos. ¿Y para qué es eso? Bueno, te da un poquito de peace of mind, sí. de que estás comprando algo que no sabes ni de ni dónde salió. Jeff, Entonces son varias cositas sí. que uno puede como sugerirle, pero al final del día la decisión pues, la toma el cliente.
1: Eh, Jeff Bezos, el creador de Amazon, él manejó un coche que tenía como 300 mil millas hasta que realmente ya tuvo para cortar, ya tiene para comprarse lo que quiera. Pero él ya era millonario y seguía manejando su coche. Se siente que, que esas cositas las deja para, el, para después. Ahorita, desafortunadamente, uno tiene buen crédito y la riqueza falsa llega, ¿no? O sea, uno quiere un coche así, quiere tener lo mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno en nuestro país no lo tuvimos, ¿verdad? Entonces, lo que quieren es tener... Tengan mucho cuidado. Tratar todo como la vieja escuela. Vamos a trabajar, vamos a ahorrar y cuando tengamos el dinero vamos a comprar ¿Por qué? Porque la manera, yo, en mi opinión, es la manera más inteligente de hacer.
2: Sí, ahora la otro, el otro extremo es que quiero comprar todo en cash porque no quiero deuda. Sí. Entonces, ahí te estás retardando para, para entrar dentro del sistema.
1: Hay cosas, exactamente. O sea, eh, eh, como tú dices, el sistema está hecho aquí para que, para que tengas todo y todo lo debas. O sea, son pagos, dices, de 20 dólares, de 30 dólares, de 40 dólares. Y llega un momento en que ya todo tu income se va en esa, en esa deuda. Entonces yo lo que digo, no se, no se amarren a sus deudas. Cuando ustedes ya puedan eh, eh, pagar algo, páguenlo o den el 50% de, de enganche y si es al 0% puta, el 0% es un regalo, o sea, te sí. están dando ese... Sí.
0: Sí, tienes que tener un balance entre sí. lo que... en las deudas que vas a tomar o las cosas que vas a pagar cash, sí. para que así también en un futuro cuando vayas a optar por algo más grande como una casa sí. o quieras hacer algo... tengas inversión, algo de crédito, historial crediticio para que puedas optar sí. para lo que quieras.
1: No, sí, sí, o sea, tengan, tengan bastante cuidado, sepan usar, es una, una herramienta. La, los millonarios no usan su dinero o sea la gente como digo a lo mejor mucha, mucha gente lo odia pero antes de que fuera presidente Donald Trump todo su dinero él no usa su dinero güey él usa lo que le llaman el leverage que lo que hace es pide el dinero al banco utiliza el dinero del banco genera sus compra su real estate que la mayoría de la gente rica en Estados Unidos hace su dinero a través del real estate y venden eso le pagan al banco y se quedan con el dinero güey. o sea es, es un para ellos es un ganar ganar entonces si la deuda es buena sabiendo usar nada más toma en cuenta que hay cosas que son assets como una casa que te uh -huh. genera algún income y otra cosa que son liabilities, que son cosas que te quitan como un coche y que se devalúa. Simplemente tú piensas, si vas a comprar algo y se va a devaluar, eso es un es una liability, eso no te no te conviene como inversión. Y hay cosas que se si van a generar dinero, un pedazo de tierra, una casa, güey o oro. Ahorita la oro va para arriba, entonces... Sí, esto no es un tema bastante ver. extenso, sí. que de hecho tenemos sí.
0: pensado preparar un, un programa solamente para lo que es la parte de crédito e inversión.
1: Me avisan que la ya pasó la
0: tormenta, creo sí. ok. Eh, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es de Colombia, okay. tiene 15 años viviendo acá en los Estados Unidos. Eh, empezó su carrera en el mundo del modelaje, pero también estuvo muy, muy cercana a lo que es el deporte. Eh, ella es eh, reportera, modelo, TV host y ahora lleva un, un programa deportivo. Eh, su nombre es Melissa Blanco. Bienvenida, Melissa. Yeah.
1: Yeah. Gracias por venir. Ya me no. firmó la espalda, güey. <risa>
3: no, es que el helicóptero estaba. Sí, sí. pinche
1: helicóptero. Estaba mañado. El, el, sí. sí,
3: el piloto estaba mañado conmigo. No, pero el helicóptero. Sí, no, no quería bajar no, Pero sí, sí llegó,
1: llegó bien. Aterrizamos, son 150 pisos. ¿no? Sí, es que el ascensor este, es rápido. De hecho, sí. la aventaron desde arriba, güey. Aquí la agarramos.
3: De paracaídas, para sí. tal ¿Cómo están, chicos? Qué chévere, qué chévere poder estar acá con ustedes. Sí. Me encanta lo que están haciendo. Un proyecto que se nota que es como muy... Para la gente, como todos nosotros, ¿no?
1: Bastante. La energía está... O sea, de, inmediatamente el cuarto puff, se ilumina. que <risa> es bueno, porque hay, yo siempre lo he mencionado, que cuando conoces a alguien la energía te conecta. No hay nada más. Sí,
3: sí, sí. Eso es, que eso la es energía te conecta. Muy cierto, eso es muy cierto. Y, y lo importante de esto, ¿no? de Como estaban también comentando ustedes, de, de entre todos apoyarnos e invitar a la gente a que si en verdad están escuchando todos estos podcasts y todo esto, pues que se suscriban, porque... Nosotros que sí. vivimos de este lado de lo que estamos sí. haciendo y de crear contenido, vivimos el sí. de eso, ¿no? De que la gente lo apoya a uno.
1: Exactamente. Y si les gusta. Si no les gusta, pues vayan y escuchen otra madre que no me puedo... importa. <risa> <La verdad. risa> Tratamos de, de hacer cosas que no nada más los entretengan, sino que se, los eduquen.
2: Así es. Sí, ese es la, la, el, el objetivo. Que darle herramientas que puedan ayudarlos. Si son emprendedores, si tienen una idea, si tienen un proyecto, es... Eh, que no les dé miedo, que no les dé miedo sí. salir adelante, que no les dé miedo atreverse, porque bueno...
1: Y que el miedo es normal, ¿eh? O sea, yo sigo teniendo miedo, diario, diario, diario sigo teniendo miedo. Que igual yo un día le pregunté a mi papá, mi papá tiene una, una fábrica que tiene, tiene éxito y le digo, papá, ¿tú, ¿tú tienes miedo? Me dice, diario que me levanto antes de llegar a la fábrica, yo entro con... No miedo, es temor. Uh
3: -huh.
1: Y eso hace que trabaje más para tratar de no equivocar.
3: Bueno, mira que en nuestra industria también pasa algo muy similar y muchas niñas y de hecho un, un amigo me decía la vez pasada, Meli, ¿y tú cuando vas a hacer una entrevista no te dan nervios? Y yo le dije, mira, puede sonar muy cliché, pero el día que yo dejé de sentir sí. eso, a mí por ejemplo me pasa algo muy curioso, me dan nervios, entonces me dan ganas ahí mismo, nosotros decimos de hacer chichi de ir al baño, de me oriné, ya acabo sí. a morir, entonces yo empiezo, ay ya, pero como ya me conozco, ya sé que eso es parte del proceso de, de que no, entonces... Digo, no, o sea, el día que yo dejé de sentir esa adrenalina es porque ya, acaba, pues ya le perdí la gracia la a esto, sí. exacto. Entonces, lo que tú dices, sí. para lo que hacemos todos, sentir esa adrenalina, esos nervios, esa angustia, yo creo que es parte de, de ser humanos, ¿no?
1: En el ejército dicen que el día que pierdas el miedo, ese día lo más probable es que no la cuentes. Sí. Así de fácil. Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poquito de. de vamos hasta atrás, no sé cuántos años, no quiero decir los años.
0: <risa> pero. Llegaste de adolescente acá a sí. los Estados Unidos. ¿cierto?
3: Sí, sí, sí. Llegué, llegué a los 15 años. Eh, fue un cambio bastante duro porque estaba como en ese proceso que. Que el colegio y que uno asada cree que todo lo tiene definido en su vida. Y yo ya sabía, según yo, yo ya sabía para dónde iba. Y mejor dicho, el noviecito, aparte de eso, pues estaba muy involucrada con el tema del deporte que yo practico. Y de un momento a otro fue como... Muchos pues conocen la situación... Con toda la
1: familia.
3: Sí, muchos conocen la situación de Colombia okay. en esa época. Yo llegué acá en el 2004. Entonces, sí. después de un proceso de recuperación de todo lo malo que sucedió en mi país... Mucha gente quedó desempleada, era muy complicado para que la gente adulta consiguiera empleo. Entonces mi mamá dijo, No, acá no, hay nada que hacer, no, hay futuro para mis hijos, nos vamos.
1: El Venezuela, el, el Colombia de hace esos años al de es es totalmente diferente, he escuchado. Sí,
3: de hecho, de hecho, mi gente, yo viajé acá en el 2004, me vine me vine no, obviamente yo obviamente yo con 15 años me entendía no, entendía la dimensión de lo que pasaba que pasaba, a tiempo no, tiempo uno no, escuchando y uno decía, bueno, si la cosa no, 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 Duré como 6, 7 años que no, no regresé a mi país. Cuando regresé a mi país, Después,
1: yo conocí un nuevo país. Los chicos ya volaban, güey. O sea,
3: yo conocí un nuevo país. Yo viajaba a Colombia por lo menos 4, cinco veces por año. Y mi papá me decía o te quedas allá, o te sí. quedas acá, porque la cantidad de plata... Sí, sí. Y yo, y papá, tranquilo, sí. <ríe> mentira, sí. que era mitad y mitad. <ríe> pero, pero si sí, no, Colombia cambió. Obviamente, sigue siendo un país mundista y pasan cosas, no voy a hacer sí, tampoco la, falta, pero eso. Le han
1: estado poniendo el ejemplo a Latinoamérica, la verdad. O sea, en mi uh -huh. punto de vista, le han estado poniendo el ejemplo a Latinoamérica. De, de, se deshizo Colombia, deshicieron Colombia y ahorita lo han estado sistemáticamente... Una reconstrucción.
3: Renací. Hay un... No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer una campaña publicitaria que se, el eslogan el era «The risk is that you want to stay», el riesgo que te quieras quedar. Esa fue una campaña que en ese tiempo la presidencia de Uribe contrató a una, a una agencia en los Estados Unidos y les pidió que cambiaran la imagen de, pues, del país. Y al entregarle pues como la, lo que se podía hacer, ellos crearon ese eslogan, esta compañía de Estados Unidos creó este eslogan y les dijo, miren, nosotros vamos a cambiar la imagen a través de publicidad, pero en verdad están ustedes, que ustedes sí. hagan que la gente se Yo quiera ya quedar. Yo había
1: escuchado esa agencia, esa uh -huh. agencia se dice que ha puesto presidentes en Estados uh -huh. Unidos.
3: Entonces todo ese oleaje de toda esa campaña que ellos hicieron, que fue más o menos como en esa época de 2009 uh -huh. en adelante... Hizo que mucho extranjero viajara y por sí. eso es que se empezó a ver mucha publicidad hacia Colombia desde otra percepción, ¿no? Ya dejó de ser como lo negativo. No, qué, qué bien, bueno. Qué
1: bien.
0: Y cuéntanos, ¿llegaste acá a Houston o a otra parte de los Estados Unidos?
3: Llegué directamente a la ciudad de Houston. Eh, Houston prehistórico hoy. Sí. sí. <risa> lo que es Houston ahora nada que ver con lo llegaste, que era ¿no? antes. Sí, claro. Sí. O sea, primero que llegué, yo hoy en día odio el frío con todo mi corazón pero yo soy de una ciudad fría, Bogotá. Para los que conocen Colombia, Bogotá es muy frío. Y yo llegué acá en pleno verano, o sea, 105 Fahrenheit. Yo me sentaba en el carro, yo le decía, mamá, estoy dopada, yo no puedo sí. ni abrirlo. O sea, yo... El, mi primer verano fue... Claro, no, yo quería ir al frío de Bogotá, a mis amigos. De, o sea, un desastre. Deprimente. Sí, sí, sí. Y aparte de todo el choque cultural. O sea, yo creo que es un proceso que se ha hecho más fácil para los nuevos emigrantes, sí. que sin embargo sigue pasando, pero... Pero es un proceso que pues todos tenemos que pasar por ahí, ¿no?
1: Siempre el, el primer, la primera semana uno está uno sabe si emocionarse, llorar, reír.
2: No,
3: yo duré los dos primeros años. ¿eh? Sí. No y ahorita sí, que hablaba así. todos los días. Ahorita
2: hay un fenómeno un fenómeno bien importante es de que los inmigrantes antes de llegar al sitio ya tienen un ya tiene un referente. Exacto. Ya tiene gente uh -huh. diciéndoles cómo hacer, a dónde llegar, a quién acudir. Entonces eso te alivia un poco más el proceso. De, de que llegue sin saber, sin... Si sin... Yo
1: llegué así. Yo
0: llegué. Sí, pero 15 años atrás eso no pasaba. No, no había, eso no te había así, Internet, no no redes
2: sociales, nada. no había un YouTube, o sea, no te podías
3: sentar en Google y sí, no Vamos había a ver blog, cómo nada. es. Entonces, claro, yo llegué y totalmente perdí, aparte de todo, que en nuestros países, no porque tengas dinero, no tengas dinero, pero el común denominador de los niños van a un colegio privado donde son los... Los colegios del curso tuyo son más pequeños, de sí. numeración de personas. O sea, una, una percepción totalmente diferente, ¿no? Yo llegué acá en mi, en mi país, en mi colegio, siempre era como de las introvertidas, de las que hablaba, de preguntaban algo, entonces yo me sabía la respuesta. Llegué acá, yo no sabía hablar inglés. Entonces, en una Difícil. clase frustrada, yo no sabía ni qué contestarle a un profesor. No, o sea, fue un ¿No proceso duro. te
1: encanta el, el voleibol.
3: Sí. O sea, sí, 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 no. Esa es mi... Me da risa porque tengo un, am un amigo de hecho venezolano que siempre me molesta por eso porque sí, sí yo puedo hablar de voleibol todo el día.
1: Ahorita puedes criticarlo, acábalo, cómetelo, no importa.
3: No, porque luego ahí me sí. encuentro. Sí. <risa> y no, no, no.
1: Y cuando llegaste acá, eh,
0: ¿seguiste practicando voleibol en el colegio?
3: Sí. Eh, bueno, de hecho, pues al final como algo lo que me decían ustedes, como esos tips para la gente, ¿no? Yo creo que al final pues daré mis tips, pero, pero una de las cosas muy importantes es eso, ¿no? Como uno no limitarse ni informarse, ¿no? Entonces, y ahí empezaste
1: como que el deporte como que te empezó a Pues imagínate, la yo atención. llegué,
3: yo llegué, yo venía para noveno, bueno, grado 9, no sé cómo dicen ustedes, en México sí. noveno también. yo llegué...
1: México no tengo una escuela. Así.
2: Noveno,
1: sí, noveno, igual yo no, iba... es, que es secundaria, ¿no?
3: Sí, en la secundaria. Yo venía sí. para noveno. Y por créditos y por cuestión de esas me adelantaron, me pusieron en décimo. Yo no sabía hablar inglés, entonces yo frustra... mi frustración era por no poder jugar voleibol, porque en Colombia entonces, yo no le venía... ¿No la
1: escuela, le y quería jugar voleibol? No,
3: o sea, fuera de charla, sí. O sea, literalmente sí, yo bien. quería era jugar voleibol. Entonces, claro, yo venía de, de Colombia, yo estaba... Pues había corrido con la suerte de jugar tres años con la selección de Bogotá, que es el equipo de, pues, de mi ciudad. Entonces, no, yo venía con la mentalidad de que yo quería jugar voleibol y ya. El, el estudio... Siempre fue secundario, no porque fuera mal estudiante, sino porque como que me iba bien, entonces no tenía que invertirle no, no, tiempo a sí. la cuestión. Entonces mi enfoque era el deporte. Y al llegar, no, nada, sin poder hablar, entonces empecé con la cosa de no, me voy a retar y me voy a poner la meta de que yo en seis meses tengo que hablar el idioma. Entonces en mi, en mi colegio había llegado mucha persona de frontera, centroamericano, mexicano, que no hablaban, o sea, que de dudas penas estaban a, aprendiendo a hablar bien el español porque pues obviamente la educación de ellos no era tan amplia sí. entonces yo dije no me voy a volver a la ayudante de la, de la profesora y yo le traduzco a todos estos niños que están acá no y empecé con ese reto entonces consejo para la gente que está sí. aprendiendo el inglés yo todas las películas me las veía en inglés pues, o sea así no claro. las entendía me obligaba y ponía los subtítulos en inglés me buscaba las canciones, ahí me encantaban en, en esa época Tupac, Alicia sí. Kish, como Raza la así. televisión, te, sí. literalmente te pueden la enseñar. Las series, las películas, todo. Entonces, yo me, me, la, la música en, en Google me ponía a buscar las letras y las transcribía con eh, lapicero azul, porque dicen que la tinta azul, el cerebro. Sí. La, uh -huh, ajá, te, te, tienes más retentiva cuando, cuando escribes con tinta azul. Entonces, me ponía a escribir todo con tinta azul y el diccionario. Mi diccionario, mi mamá me decía, Melissa, ¿todas comprar un diccionario? Entonces, en el colegio pedí que me regalaran uno de los niños de Elementary. Para niños chiquitos, entonces mi, mi diccionario era ilustrado, no era sí. diccionario de español e inglés, sino. Y efectivamente en seis meses me volví. Qué bien. Pues la que le ayudaba a la profesora.
1: O sea, ¿cómo, cómo alguien como, okay. como Meli, que ya. Que, o sea, que tienes tu éxito y cómo son los detallitos. O sea, lo de la tinta, güey. Uh -huh. Personas que, o sea, no les importa nada de qué van en la vida. O sea, ¿cuándo se les va a ocurrir que si escriben algo con la tinta azul, que, o sea, a lo mejor funciona para ti o para uh -huh. ti, para mí, o sea, no sabemos, pero si tú en, Tú, tú lo haces es porque lo crees uh -huh. y porque en tu cerebro estás escribiendo algo y quieres que se te, O sea, son los detallitos que hacen que sí, las personas sí. tengan éxito.
3: Sí, de hecho, hace poquito conocía pues conocí a, un, a un maracucho, paisano de ustedes, y él me decía, Meli, es que estoy frustrado, es que el inglés... Y yo le decía, ajá, ¿qué estás haciendo para aprender inglés?
1: Tengo un chingo de amigos mexicanos. No, güey. es que
3: no no me queda el tiempo, yo no sé qué, no puedo... Entonces yo lo miré y le dije, sí. no te queda el tiempo. Yo, ajá, ¿cuánto te demoras manejando...? Al trabajo. No, que yo de la casa salgo a las cuatro y media de la mañana y llego al trabajo a las seis. Me demoró una hora y media. Y yo le dije, ok, ¿tú no crees que te puedes buscar de estos libros? Sí, audio books. Audio de estos libros que te, ya te lo hayas leído en español. Sí. Búscatelo en inglés, que tú ya entiendas el concepto del libro. Y, y escúchalo todos los días. Sí. Escucha todos los días. O sea, si uno, no se, si uno no se esfuerza, se empuja a hacer las cosas, nadie lo va a hacer por uno. A mi Entonces... niña que
1: tiene tres años. Nadie, absolutamente nadie le he enseñado inglés en la Casa de Arnans por Español y te lo juro, güey, que habla inglés. No sé cómo, no sé si tengo otro papá, güey, no sé. Qué, pero habla inglés. Todo
3: has vez? ido a buscar al lechero. Sí, el papá, el papá gringo,
1: güey, grandote, no Es que no sé, se
2: habla inglés sin los ojos
3: azules y el pelo sí. es como rubio, pero no sé. Pero no sé
2: dónde. Oye, ahorita una pregunta, que todo me
1: está cayendo el 20.
2: Una preguntita que te quería hacer. De repente sí te acuerdas porque, bueno, llegaste cuando tenías 15 años. Pero ¿hay alguna rutina que extrañes de tu país? ¿O de tu día a día cuando vivías en, en Colombia? No,
3: tú lo que me preguntas de mi país, yo me acuerdo porque soy súper patriota. O sea, de hecho hay gente que me dice, Meli, pero tú no has perdido el acento. Y eso que llegaste pequeña, no. O sea, es lo que menos perder en mi vida, yo creo. Pero no, pues la rutina, yo creo que la, la, cuando empecé con la, la emoción, o sea, de verdad, para mí el deporte es una cosa como el pan de cada día. Desde que empecé con lo de la emoción del voleibol y todo esto, cuando logré entrar en la selección, pues en el equipo de, de Bogotá, mi rutina, o sea, para mí levantarme al colegio era como lo mejor que me sí. podía pasar, porque yo sabía que el colegio, yo y en esa época tenía que salir, mis papás trabajaban y me tocaba agarrar un bus e irme hasta, no sé, una distancia, como decir, de Katie hasta Galería, en bus y pues en el país de uno que es como complicada la cosa, ¿no? Sí. Pero para mí era lo máximo. Y yo llegaba a la casa a las 10 de la noche, pero yo me sentía, o sea, Fale. realizada. Entonces, como de, de cosas así, como de mi niñez, que me acuerde, de, como de rutinas y eso, para mí esa, esa fue como mi mejor época. ¿La comida? Ay, toda. Sí. sí. De hecho, estuve en Colombia ahorita hace dos meses. No, un mes y medio. Y algo que extraño mucho en mi país es como el típico de... Vamos a comprar algo a la tienda de la esquina, ¿no? Acá sí, uno no hace sí, eso, ¿no? ¿no? Entonces, todos en la casa son como... En, en Colombia, mis Acá hermanos. Acá una a la
1: tienda de la esquina son 50 dólares. ¿50? No, <risa> y,
3: y a, aparte de todo, que pues allá como... La gente le toca hacerlo tan seguido, pues como que todos son como, no, que se hacen sí. los locos, ¿no? Sí. Y yo siempre, yo, 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 todos son como están loca. Y bueno, ese día me fui, entonces mi sobrinita me acompañó, ella, ella vive y es de Barranquilla, entonces me acompañó y entré como decir a un 7-Eleven o a un, no sé, a uno de estos grocery stores, una tiendita sí, pequeña. Una... No, o sea, me dice un mercado sí. de puro mecato, decimos nosotros, de pura galguería, de puro sí. dulce, como hagan de cuenta, 80, 90 dólares, pero gastadas siguen, o sea, todo todo yo creo que las galguerías de los países de uno son sí,
1: sí, sí, ahorita estábamos hablando de una comida estábamos hablando de Venezuela y Navai, que son o sea, para mí son tapas, son este ¿cómo? cómo
0: pasapalos dice?
1: Pasapalo, y dice, sabes que es un pasapalo, güey, para mí pasapalo es otra cosa, cabrón. Pero, decir, sí, o sea, lo,
0: lo bueno es que Houston es una ciudad multicultural uh -huh. y afortunadamente puedes conseguir o podemos conseguir comida de todo tipo: venezolana, colombiana, uh -huh. mexicana, eh, asiática,
1: de todo tipo. Si hay un, Eso es algo hay un muy par bueno. de restaurantes colombianos que.
3: Sí, pero mira que yo creo que. Y ustedes sí. no me dejan mentir de los países sí, de ustedes, pero, sí. o sea, cuando uno está en la tierra de uno.
1: Es distinto. Uno
3: sabe diferente. Dice, o sea, hasta el agua sí. le sabe a uno diferente. Es increíble. Sí, sabe en diferente. México,
1: los tacos mugrositos, güey. O sea, con la grasita así, ya que dices, ¿cuánto tiene esa grasa? Dos semanas, joven puta, dámelos de ahí.
3: <risa> <risa> sí, ese tipo, ese tipo sí. de cosas, como la comida, la comida chatarra, la comida sí. rápida así en la calle. No, a mí todo me sabe súper diferente. No, ya súper me diferente. Otra
0: vez. <risa> sí. Ahora, Meli, cuéntame. Luego que saliste del high school, ¿cómo fue.? ¿De dónde salió ese, ese cariño, ese amor por las cámaras, por, por, por ser modelo?
3: Pues ¿Cómo mira, empezó esa historia? Pues yo desde, desde pequeña también, de hecho en Colombia, tenía una primita mía. Hay una agencia de modelaje que se llama John Casablanca. Entonces mi primita como que estaba metida con esta agencia. Y una vez estaban buscando modelos, las mascotas les decían que eran como las niñas pequeñas que le abrían el desfile a las grandes. Mi prima me llevaba mis cinco años. Y me metieron a la, tal cosa las mascotas y bueno, ya fui. Entonces, no, la primera experiencia en la tarima, yo decía, Dios mío, esto es lo mío. Pues yo no me acuerdo, pero me imagino que yo habré dicho, esto es lo mío, no sé. Entonces, después de eso, mi hermano también tuvo una noviecita eh, que le decían la flaca que esta niña era de Medellín, que es como la ciudad que tiene la fama, las bonitas. Estaban radicadas en Bogotá ellas estaban con una agencia de modelaje y estaban buscando... En esa época, yo no sé si todavía las manos sigan igual o no, sí. porque van a decir, a ver, deja ver, no sé. Pero en esa época estaban buscando una modelo de manos y de pies sí. para un comercial de Axe, que es el, el jabón, el desodorante de hombres. De okay. entonces, la compañía asiática, no sé, porque yo veía, no sé si es que son, de, son asiáticos o japoneses o algo así. Bueno, yo no sé por la producción, entonces eran japoneses y asiáticos, pues sí, todos no sé, así, no sé. así. <risa> me estoy quitando la costumbre sí. de así porque acá es,
1: bueno para los que están, los que están escuchando se jaló los ojos, <risa>
3: <risa> bueno sí, así, con los ojitos así, y entonces eh, resulta que, no Meli que están buscando, eso. yo tenía, yo era una niña, tenía como 12 años, no, no te preocupes que son, nos inventamos una cédula, me inventaron una cédula porque tenía que ser mayor de edad la modelo, fui a hacer el casting y como a los dos días, no que quedaste en el, en el casting, entonces sí. eran tres modelos, no para mí entonces yo también ve la producción las luces y yo no sé qué como era con que es una compañía grande, sí, grande pues. entonces cada vez que salía el comercial yo papá, mis manos mis sí. manos <risa> o sea yo pues tomo la emoción día,
1: de... Me de florero güey sí
3: vino sí. Sí.
1: Sí, sí. un pinche florero güey era yo de utilidad era
0: <risa> y cuando llegaste acá y también empezaste a hacer algo de modelaje
3: pues me quedé como pegada con ese cuento y cuando llegué acá eh, en la época que yo llegué se usaba mucho, bueno, pues todavía se usan mucho lo de las decanas y la, las niñas de protocolo y todo esto. Y pues imagínate, yo tenía 15 años, 16 años. Igual yo siempre como que me junté con gente mayor, entonces conocí colombianas que eran mayores que yo. Y todas estaban involucradas en, esta, en este cuento y nos pagaban 25, 30 a la hora. Mm. O sea, yo tenía 16 años ganándome 30 a la hora y, y trabajaba todo el fin de semana, o sea, era sí, eso, la o sea, plata.
1: ahorita, ahorita es... es mucho más dinero, obviamente. Sí. No,
3: al contrario, ahora les pagan menos a las niñas. Por eso sí. fue que muchas dejamos de hacer eso. <risa> Seguimos, Oye, pero, no, porque vale.
1: entrar a ese... A, al ámbito en el que tú estás, de, 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 de producción, de televisión y radio y todo eso, no es fácil. O sea, no cualquiera entra a eso.
3: Sí, no, no, es, no es fácil. Y, y Mi mamá, por ejemplo, es una que siempre... Mi mamá es muy, muy... Bueno, se volvió ahora más extrovertida, pero mi mamá de, de joven fue muy introvertida. Entonces, claro, cuando ya me veía a mí que yo me subía en una tarima y que yo cantaba y bailaba y no me importaba lo que me pusieran a hacer... Siempre como que estuvo con el miedo de que a mí me fuera a gustar esta industria. Sí. Y todavía es la hora que me dice... Nosotros decimos mucho culicada. Uh -huh. Me dice, ay, culicada a vos, ¿por sí. qué te gusta esa industria tan fea? <risa> <risa> Pero pues no, para mí esto es... O sea, Así
1: es, o sea, toda, todas las industrias, la que me menciones tiene lo feo y lo bonito. Lo uh
3: -huh. que pasa es que, bueno, en esta industria, tú sabes que... O sea, el consejo para las niñas, si uno no tiene sus pies bien puestos en la tierra y tú no tienes una formación bien y que tú decidas respetar lo que te han enseñado en casa, si sí hay muchos caminos, o sea, se ve mucha cosa que de droga o que las niñas acostándose con los productores, sí. o, o sea muchas cosas que, sí. que, que gracias a Dios he tenido un ángel y no sé como que no se me ha acercado nada de eso a mi vida como para estar como en la cuerda floja de Sí, de, de, pronto, o sea, estar, de, bastante pero cuidado, sí, en también. esta industria y, y yo doy clases de modelaje a niñas y les digo mucho eso niñas, escuchen a sus papás, no vayan a una... yo era de las que yo le decía a mi mamá o sea, me acostumbré mucho a que todo lo hacía sola. Entonces yo, no mamá, yo me voy sola para la sesión de fotos. Y gracias a Dios nunca me pasó nada. Sí. Pero se ve mucho, y más en Houston, que es la ciudad número uno de trata humana. entonces sí, sí, sé si sabías. ustedes saben de tráfico humano. Se ve mucho que fotógrafos se, o sea, se roban a las niñas y sí, para vender órganos y mil cosas que sí, hay que tener mucho cuidado. Tengan
1: cuidado y si se acercan, acérquense con nombres con gente de renombre y... Que sepa dónde estanca, porque sí, pues lo que No, y, no y siempre dices. ir
3: acompañado con, o sea, sí. dejarse guiar, de o sea, mamá y papá, de verdad, uno... Es muy chistoso porque uno a los 18 años dice sí. como, no me digan eso y... y pues Sí, que no les dé de...
1: miedo, porque sí, o sea, si, sonar... tiene, si es
3: su sueño, adelante. Sonará muy cliché, pero, pero ya uno llegando hasta edad, uno le va viendo mucha importancia a muchas cosas y de verdad dejarse guiar de papá y mamá es... Sí, eso es
2: importante. Se escucha muchísimo la pasión con que... ¿Con qué hablas de, de tu profesión? Ay, sí. ¿Haces algo todos los días, una rutina todos los días para mantenerte motivada?
3: Mira, yo creo que como, como una rutina como tal, no te puedo decir que una rutina. Pero como estoy tan involucrada en esto, pues siempre estoy muy envuelta en el tema. Yo lo que sí digo es que, pues zapatero a sus zapatos. Y con eso me refiero a que, como me decía mi papá, si tú quieres ser vendedora de chicles o zapatero o lo que sea... Haz lo que seas el mejor. Sí. Entonces, mucha gente cree a veces que esta industria es simplemente porque, ay, me voy a parar enfrente de una cámara y voy a sonreír. Lo que yo procuro hacer siempre que tengo la oportunidad de estar enfrente de una cámara es respetar mucho lo que yo hago y respetar mucho el tiempo de la gente. Hay gente que cree que ir a entrevistar a alguien es simplemente me les el nombre y ya, ¿me entiendes? Y, y no tomarse ese tiempo como con un atleta, de buscar sí. más allá, mm -hmm. de, de desglosar la información, de no quedarte en lo básico de lo que encontraste en YouTube. Entonces yo voy y lo pregunto de la misma manera. Si no, uno se vuelve como muy... Como muy un experto en ese, en ese tema. Entonces, como que la parte psicológica de cómo entrevistas a alguien, todo eso es, es como lo que me, nos, me nos, desvive a mí.
1: Nos comentas que, que has entrevistado personajes, digo, grandísimos y son estrellas. Sí, sí, Te, sí. te da nervio, o sea, porque yo me pongo ahí, güey, me, 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 me meneo, güey. O sea, alguien así grande como el que nos comentabas, el jugador de los Mets. O sea... Me imagino que preparas entrevistas antes, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De hecho, hablando lo de, lo de la, la tinta y todo esto, ¿no? Yo soy muy... Yo tengo un amigo que se burlaba de mí y me decía, Melisa, tú matas árboles a milésima de segundo. Yo le decía, no, no es eso. Yo soy muy echada para la antigua. O sea, para mí esto que ustedes tienen como la agenda y escribir... Y, sí. y, o sea, yo no, yo eso de que venga los críos en mi iPad y todo no. eso, no. Entonces tengo mis agenditas, así típica periodista de los años 80. Y sí. <risa> tengo mis agenditas y lo que hago... También, no sé, me funciona lo que tú decías. Acá a cada uno le funciona diferente. Pero a mí me funciona mucho. Yo tengo esferos y, y plumones de muchos colores. Entonces, cada entrevista la hago con un color diferente. Entonces, lo que yo hago es que estudio a la persona y yo escribo la entrevista como si lo tuviera sí. al frente. Entonces, sí. obviamente, en el momento de la entrevista...
1: O sea, ya es algo sale más natural.
3: No es un libreto, porque yo no puedo hacerlo totalmente así, pero como me, me acuerdo... Ah, yo escribí con Rosado, ¿y qué fue lo que escribí después de esta? Ah, claro, obviamente, cuando estás con o sea, cuando estás entrevistando a alguien, a la persona que entrevistas al frente la entrevista puede tomar otro rumbo. Y, y más si empiezas a sacarle como un lado más humano, entonces te empiezan a soltar más información y tú te puedes ir por otro rumbo. Pero tienes ciertos puntos claves que... Sí.
1: ¿Te ha pasado algo chusco, sigues. algo cómico que dices? ¿Qué, qué hice? Ay,
3: eh? hace poquito.
1: Sí.
2: Ay,
3: me pasó una muy chistosa. Yo no soy de puede ponerme... ¿Se Sí, sí, sí. sí la, no sé, no la ve, pero sí la... No, yo con, yo conozco los, los astros con la mayoría me llevo muy bien porque ya sí. llevo cuatro años que voy al mismo estadio, sí. entonces sí. siempre los o sea, veo.
1: saben, ahí es la que entrevista a todos los jugadores de los astros.
3: Pues de, no solamente los astros, de los equipos visitantes también. Sí. O sea, los latinos son los que estamos siguiendo, entonces sí. estoy muy metida con cualquiera de los atletas latinos. Eh, ahí está. Ahí estamos entrevistando. Eh, estaba entrevistando a Julie Gurriel y resulta que esta vez se me ocurrió con Julie Gurriel hacer una dinámica de que él cantara una canción. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a poner a ti cinco papelitos porque yo soy muy... El atleta, no sé si ustedes se han dado cuenta, es como muy introvertido. Y más en el béisbol. El béisbol es como un deporte que es muy... Solo se muestra el juego y no se muestra nada sí, más. Sí, sí. Ahora se ha roto ese esquema con este Alex Bregman, que es el Tercera Base, que él hizo su propio canal de YouTube y pone todo su diario vivir. Como que se ha roto mucho ese esquema, pero anteriormente en el béisbol era como muy cuadriculado sí, el tema, ¿no? Entonces con este Juli Gurriel yo me lo acerqué un día y le dije, Juli, me vas a volver a una entrevista, ¿no? Y él, no va a es eh, que yo no sé qué, cubano, cubano, recubano, no va no, a ser. Y yo, ay, Julie no seas aburrido, mira que tú eres muy buena gente y la gente no conoce ese lado de ti. Sí. Y a mí me gusta mucho eso cuando entrevisto, mostrar como el lado humano. Sí, sí. Los números los escribimos todo el tiempo sí. y cuántas veces la sacó el parque y cuántas, verdad, Entonces le dije, vamos a hacer una dinámica. Y él me miró con cara a esta loca, se le va a ocurrir? Sí. Entonces le dije, yo voy a escribir cinco papelitos, en cada papel yo voy a poner una palabra de una canción y tú vas a cantar un poquitico de la canción. Entonces me dijo, no, tú estás loca, como a la semana, yo otra vez, Julie hagámoslo. Bueno, está sí. bien, está bien, pero dime las canciones. Entonces yo le dije, bueno, dale, yo te digo las canciones. Le dije, es más, escógelas tú, o sea, todavía sí. lo dejé de hacer como la trampa, ¿no? Entonces, el día que lo fui a entrevistar, o sea, yo creo que eran tanto los nervios de él que él no sabía cómo evadir la entrevista. No, me vete de entrevistas a Francisco Lindor, porque él nunca viene acá y yo siempre estoy aquí. Yo no te preocupes que yo tengo todo en calendario. Yo ya sé que te hago antes del VP y al después de, del VP. Entonces no te preocupes. Claro, yo creo que yo no me pongo nerviosa, pero fue tanto los nervios que yo sentí que tenía él, que me como que me transmitió esa sensación. Y normalmente yo no me traigo. O sea, yo cuando estoy ya entrevistando, yo ya arranco. Y si me equivoco, yo siempre le digo a las niñas cuando les doy consejos como si te equivocas, Sí, si haces sí, un chiste, eh, sí, tú lo sigues haciendo, pero si te quedas como trabado, la gente se da cuenta. Pero sí. si no, eres humano. Y o sea, pasa, te, ¿eh? no tienes, se tienes no se derecho a equivocarte, sí. ¿me entiendes? Pues ese día yo... Claro, pero era lo nervioso que yo le decía a juli ¿ya estás, ¿ya estás preparada? Bien? Era... Sí, sí, y yo lo miraba y yo, Dios mío, pues claro, me sí. contagió. Cuando yo fui a empezar la entrevista...
1: Pobre temblando el güey.
3: <risa> más o menos así la cosa, ¿no? Entonces, cuando yo fui a empezar la entrevista, estaba el camarógrafo venezolano, que ustedes son como nosotros que la montamos por todo no sé si para ti tenga lógica ¿sí? no
1: pues, o sea, <risa> yo siento que cada que dicen algo que no entiendo me están albureando o sea, sí.
3: no como que la montamos es como decir como que como que fastidiamos por, como hacemos recocha Blomeamos, por todo sí, bro bromeamos por todo ok
1: ya eh, gracias
2: Vamos. gracias <risa> eh, este
0: que hablar este inglés porque estoy gringo
1: estoy gringo
3: <risa> sí, ya ya, 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 <risa> ya, está, ya la ya montamos y el ya
1: todo el corte se está bien acabando la entrevista y me están montando qué pedo este, sí, entonces a toda la audiencia mexicana no se los van a montar, güey. Los van a bromear. Está bromeando. Exacto. Entonces
3: dijimos eso: ah, es que es muy montador, la monta sí. mucho. Entonces... Sí,
1: igual en México, o sea, tú dices un güey: ese güey es bien montador. Pinche güey grandísimo, güey, era un BMW, güey. Eso es un montador. Ah,
3: sí. Pero, o sea, ¿qué vendría haciendo? porque no, no te puedo decir. qué no pasa palo, ¿qué?
1: De, Sí. Oh. <risa> Ese güey no pasa palo. No, no ya me encontré alguien de mi talla, güey
3: no bueno ya sería no sí. es que si a, mí me, si a mí me ponen la piedrita yo empiezo a molestar Sí. no, yo no sé bien, ustedes bien. verán <risa> no bueno entonces resulta que yo iba a empezar la entrevista y entonces de los mismos o sea, ah, yo, yo
1: estoy sudando yo nada,
3: quisiera pero... como yo, yo iba, en ese momento hubiera querido como meterme dentro de él y decirle ya no estamos nerviosos todo bien entonces cuando yo empiezo la entrevista empiezo yo eh, hola amigos de noticiero deportivo estamos aquí con el Gugliel no o sea yo no pude decir el nombre yo no, o sea, nada todo
1: empezó mal entonces,
3: no, sí o sea no y entonces me entró el ataque de risa entonces el venezolano comenzó ay pero te puso nervioso sé que yo no sé qué! claro este también ay te puse en el... no o sea fue como de los cuatro o cinco años que llevo ya como entrevistando ¿A va a así. me imagino que
1: la en entrevista
3: no 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 ya me tocó pedirles un momento a mí me da un ataque de risa yo no paro entonces sí. ya me tocó pedirles un momento ya no le podía ver a la cara entonces ya como que yo le preguntaba algo yo le ponía sí. el micrófono así porque él ya también me estaba como que agarrando el chiste a mí sí, sí, no sí. o sea fue pero eso también lo ayudó a él como a tranquilizarte por... a tranquilizarle porque dijo bueno no solamente sí, yo me cómodo, sí. sí esa también se equivoca entonces no pasa nada no ¿Eh? Pero fue, o sea, de las cosas así que te digo, como anécdotas de las entrevistas que me ha pasado, chistoso, esa fue es como la... Alguien
1: arrogante que digas, uy, ¿qué, qué hice en esta entrevista?
3: Ay, ¿eso me toca Sí Sin sí, nombre, no, pues, sin sí, No, no
2: pero, no, pero chingue
3: su
1: madre. ¿Quién es? No, si sí, quieres no,
3: no, no, no. No, que tal que estés ocupado ahí viendo al sí. techo un día y vea, y vea sí, sí. esto ya y ahí es sí que poco. no vuelve a dar entrevista? No, no sé. que tal que ustedes se vuelvan así de famosos sí. que lleguen a los oídos? No, mentira, pero luego ya decidí.
1: No, no digas. No, sí. No, no si lo quieres decir sí adelante. O sea, digo, para que aprendan, ¿no? Porque pues. Digo, somos, sí, por eso para somos? que
3: aprendan. Ojalá, somos ojalá fanes. lo escuche. Sí.
1: O sea, no porque sean famosos. Digo, sí. A lo mejor me imagino yo que ha de ser. Este, irritante que te, se te acerque tanta gente diario. O sea, a mí me cagas. Llevo un mes con el podcast. Y se, me acerca, ya, ya se, no. se me ha acercado una persona y, y, y se equivocó de cabrón. No era yo, güey. Pero igual te irritó. Sí. O sea, me sentía acosado de madre, entonces dije, no.
3: Sí.
1: No, pero alguien así.
3: No, mira, yo, lo que pasa es que yo soy como... Dicen que uno, dicen que uno ve en la gente lo, de lo que está hecho el corazón de uno, ¿verdad? Sí. No quiero decir es que yo sea la más buena del mundo, pero yo sí soy muy buena. O sea, muy buena vibra con todo el mundo. Entonces yo siempre como que intento justificar las acciones de las personas. Ajá. Entonces a mí ya me han advertido de esto y me dijeron, no, eso ni te va a la mamón. entrevista, si eso...
1: Mamón, Chica tu mamón. madre, ¿cómo se usted. A huevo. Te regia madre. <risa>
3: Sí. No, mentira. Pero sí, me dijeron, no, es el que es la...
1: Y al principio de entrevista dijo, yo no digo groserías.
3: Sí, bueno. <risa> no, porque es sí. que más, a mí esa me da risa. Sí. Yo tengo esa y otra venezolana que no puedo con la, la venezolana. La vergación sí. O sea que... Esa,
0: ya va, ya va. esa es maracucha. No sí. solamente Pobre, venezolana es...
3: Maracucha. Sí. Pero yo tengo un amigo maracucho, maracucho, maracucho que yo cuando lo conocí, ya volvemos al tema, sí. no, pero no, es, es no lo estoy evadiendo. Es, no. <risa> no, pero cuando yo conocí a este muchacho, yo me sentaba con él no, que yo no sé qué, mi hija, vergación, no sé qué, mija. Mi o sea, me la, me la dejó sí. como 20 veces, que yo me imaginaba una en la casa sí. o sea, yo decía, ¡Dios, no, en, en, Yo decía, va a llegar traumada sí. a la casa y mi mamá me va a ver con ojos de culpabilidad. O sea, no, me, me pasó, decía mucho
1: vergación. Ver, pasó A mi mamá, cuando vino y los conoció a ustedes, me ¿sí? dijo, Oye, mi hijo, es que dicen, dicen mucho esa pala la palabra. La palabra B, la palabra B. También
3: en Colombia, fuerte.
1: Uh, sí. O sea, mi mamá decía, es que, pues no sé, están. ¿Por qué dicen tanto esa palabra? Y yo, ¿cuál? Para? Y total que la dijo... ¡Y mamá!
3: No, mira sí. que a mí también... Yo no... Lo que te digo, o sea, yo digo estas, estas cosas porque... Como que para mí no son tan fuertes. O, sí. por ejemplo, yo empecé a ir mucho a Barranquilla y en Barranquilla dicen... ¡Ah, cara de mondá! La monda para el barranquillero es la del nombre. Sí sí sí.
1: sí, sí, sí. Ya sé otro nombre, pero sí. lo apuntamos. Anótalo, anótalo. En, tinta entonces, azul, en tinta azul. tinta <risa> azul. Para que
0: no para se, que no se olvide. No, entonces,
3: entonces el barranquillero dice, ah, Caramondá Entonces a mí me parecía súper cómico. Entonces ya me llegué acá y yo, ah, Caramondá sí. le decía a todo el mundo. Entonces, claro, algún barranquillero que me escuchaba me miraban como con y sí. tan grosera, sí. Y yo, ah, no, para mí era súper chistoso. No, okay. Pero bueno, volviendo sí. a lo que entonces me dijeron. El, el mamón. El mamón. Este
1: es el mamón. ¿eh? Sí, ¿Quién es el mamón? <risa> es.
3: No, entonces me decían no te acerques y yo no, entonces cuando a mí me dicen que no te le acerques o que es antipático, ese es mi te reto. Rentas, sí, juego, o sea, para juego. mí es como hijos de su mamá, los van a ver sentados a todos conmigo porque no me importa. Entonces, fui a donde el tal mamón. Te le pedí la entrevista. Hey, yo mira cómo está. Ah, ya te acría el nombre. Yo, hey mira <risa> cómo estás. Sí, sí, la pues efectivamente, cuando me senté con él, o sea, que tú sientes la tensión. Normalmente yo se me siento con ellos en el out pues para los que no están familiarizados con el béisbol en, en, durante el béisbol, antes del partido un partido por ejemplo se juega a las 7 y 10 de la noche se hace una práctica de bateo ellos salen al terreno de juego como a las 4 y cada equipo hace su práctica de bateo y su estiramiento como por una hora entonces te da mucho tiempo para tú sentarlos en el dogout que es como las bancas en donde están sentados durante el juego entonces normalmente yo los siento en el dogout y les hago la entrevista ¿no? y como están tan cómodos y solamente como que nos entrevista la, y el atleta, tarará hay unos que se extienden y hay sí. unos que les gusta hablar Y ya, verdad, que hasta me quitan el micrófono y se hacen la entrevista Solos, ¿no? Yeah. <risa> pero este, no ya,
1: ya sentada con el iPhone acá, ¿ya acabaste? Sí,
3: <risa> es que ya terminaste de contarle a tu abuelita Pero no, este sí, era pero una cosa así Que miraba el reloj y todo, pero una o sea, mira, se les... Y cuando yo, Uf. cada vez que yo hago la entrevista Yo viste, bueno? ¿cómo puede ir Mínimo? con el mismo? Sí, es de los buenos este. Y es venezolano ah. Yeah. Ah
2: ya sé
1: que yeah. no, lo ¿Qué? ¿Qué? Yeah. no lo no sé
3: Gleyber Torres saludos para ti un beso sí. saludos Gleyber o no, sea eres mentira. bien mamón te queremos sí. te no, queremos no, no. así te no te... mira es de los buenos pero entonces lo que te digo como yo tengo esa percepción de que de que siempre quiero yo siempre agarro algo en las manos de que siempre quiero justificar a la gente entonces yo llegué y le conté a una compañera a una colega mía que es americana y yo no Christy look this guy bla 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 mira lo que hizo que yo le dije, pero no, maybe. O sea, pero entonces es porque es muy tímido. Sí. Yo creo que es que él es muy tímido. Y entonces yo a veces creo que también hay gente sí, es que, que es en sincero. su timidez se tapan en ese, como sí. en esa cáscara de yo soy rudo y no me dan. Pero yo decía que porque era tímido. Pero entonces resulta que este año conocí a una colega venezolana. Pues tampoco la va a echar al ruedo a ella, ¿no? Ya, sí, ya, no, echar no, no, el ruedo ya, ya. Ya, ya. Sí, no, con Ya uno, ya, ya que uno sí. sabe. Pero bueno, ella viene de un medio importante, bla, bla, bla. Venía desde Miami, un medio súper chévere, bla, bla le dije me dijo hmm, no estoy viendo a ver si pido la entrevista le pido la entrevista a Gleb y yo ay pídese la que pues, pues conmigo fue como serio pero yo creo que estaban en un mal día me dijo no es que me han dicho que es así o sea hay colegas que me han dicho que les dice sí. que les da tres minutos y si se pasan se levanta y les deja la entrevista sí. a medio y... ah, ay, oye, me ay nadie le va a contar a Gleb <risa> No, ojalá escuche este ponte algún día. No, eh. no, no, mentira, no. Y, y, y es un excelente jugador, A ver si te invitamos, bueno.
1: Clevel,
0: a ver qué tal. Pero a
3: veces yo creo que es, es como mala asesoría mm. también de la persona que les ayuda a ellos a manejar su mercadeo y su parte mm. de relaciones públicas, porque no les hacen entender también la importancia sí. de lo que pueden ellos expresar o llegar a una persona a través de un lente. Sí. O sea, no, tú nunca sabes a quién pueda llegar a inspirar con, y con lo son, que haces. O sea,
1: ¿Es que ¿Quién es? Escríbelo aquí sí. no, está, Son jugadores Son ejemplos sí, Se deben cuántos al ¿Cuántos niños No lo siguen?
3: Exacto o sea, Pero yo creo que Es lo que te digo O sea, yo, yo sigo justificándolo y <ríe> Yo creo que él es bueno sí. No, no, no Debe ser una excelente persona Y, y no sé
1: ¿Cómo dijimos que era el mon mondó? Era mondá Seguro tiene un mondán ¿no? <risa> <risa> O
3: sea Una, una mondá
1: Tiene una puta mondanota <risa> sí, Solo así le justificamos Que se llama güey. <risa> si sí. sí. tiene un mondanón. Meli, cuéntanos. ¿Y cómo, cómo llegaste a ese mundo de, lo de, de
0: TV hosts y, y entrevistas? Y
3: pues mira, yo esto. cuando empecé con el cuento de lo de Cana eh, y lo del modelaje, entonces ya me empezaron a decir como productoras locales. En ese tiempo las opciones de televisión en Houston eran súper limitadas y todo, eran como muchas productoras locales. Y me empezaron a decir como, ven Meli, ¿por qué no haces esto? Y un segmento para un programa, bla, bla, bla. Entonces empecé como a experimentar y me empezó a gustar mucho. Porque me empecé a dar cuenta de la importancia de cómo la responsabilidad que tenemos, lo que yo decía, a través de un lente o de un micrófono, ¿a cuánta gente no le llega sí, a uno, no? Bastante. O sea, es, es una responsabilidad bastante grande, que por eso yo digo que cuando la gente se enamora de esta profesión, que en verdad lo hagan con mucho respeto porque sí. no saben a quién... O sea, no saben a quién pueden inspirar o a quién pueden también... O acabas
1: en el chiste, o sea, acabas en la payasada, acabas en, el, en, el, en la televisión que no deja nada.
3: Exacto. Entonces empecé a hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas como con, este, como con estas productoras locales. Y eh, nada, me fui enamorando poco a poco, ¿no? Fue mucho como el tema del entretenimiento. Y de hecho, una amiguita mía con la que hacíamos un programa más adelante, después que se me dio una oportunidad... Ella siempre decía, no, a Meli mandé a entrevistar, que eso es lo que le gusta a ella. Entonces me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba mucho es como esa parte, la parte, la biografía de una persona, cómo, sí. cómo sacarle, digamos, los que son serios, sacarle la sonrisa, o sea, ver sí. cómo le saco el chiste, ver el que está muy tímido, a ver cómo lo hago relajar, o siempre he querido como poner a hacer, pues poner a alguien, llorar. excelente pero no
1: vendedora. Porque un vendedor tienes que hacer eso. Tienes ah, sí, que, sí, sí. Irle, mover emociones. Irle eso, quitando las, exacto, las, uh -huh. las, las, la cáscara de banana que le decíamos al, al cliente exacto, uh -huh. hasta que se abre y ahora sí es la persona que tú quieres ver Pues lo tí. que
3: te digo, para mí una persona, un periodista, una persona que tiene la capacidad de entrevistar a alguien, creo que en la vida tiene que aprender algo de psicología también porque tienes sí. que saber mover las emociones a la persona y darte cuenta con qué sonrió más o, o si de pronto los ojos se le pusieron como tristes, entonces sí. ya te le metes o sea dependiendo de lo que tú quieras sacar nunca, nunca me ha tocado el que me toque hacerlo llorar pero sí. ese es como un reto personal ¿Sí? <ríe> pero no pero no por maldad o sea no quiero sino por, si no, por toca... tocarle tanto sí, las fibras a, a una persona que hasta le saque las lágrimas o sea eso debe ser sí. una satisfacción de sí lo, logré tocar fibras no qué bien
2: ¿cómo te ves en los próximos no voy a decir cinco años porque de repente es muy lejos, pero en, en los próximos años. ¿Tienes algún proyecto que nos quieras contar? ¿Alguien que las personas te puedan...?
3: Sí, bueno, de hecho, estoy súper comprometida con lo que les comentaba de, del proyecto de TAP Deportes, que es un medio digital de deportes que nos asociamos con el noticiero deportivo, con el medio que soy directora. Eh, súper, súper comprometida con ellos. Eh, ¿Un plan a futuro? No sé si te lo puedo decir. <ríe> Yo me quiero morir viejita haciendo periodismo. Okay. Y, y haciendo como toda esta parte de documentales y, y siguiendo como ese, ese behind the scene de tantas personas que a veces no conocemos. O sea, por ejemplo, los atletas. Yo tengo un decir que detrás de cada uniforme siempre hay un gran ser humano que la gente no... O, o a veces hay uno malo, ¿no? Pero el común denominador quiero pensar que son buenos. Entonces, eh, esa, es, esa es como la parte a futuro Y plan inmediato estoy trabajando en el desarrollo de un programa que se va a llamar Dame 5 con Meli Blanco, uh -huh. que va a ser un proyecto de deporte muy enfocado con la parte también humana del atleta. Entonces va a ser algo como muy, muy orgánico, muy para todo el mundo, para el que le gusta el deporte y, sí. y como para el que no le gusta tanto, pero le gusta seguir a los atletas. Buenísimo. Oye,
1: uh, ahorita que platicas, que dices que quieres hacer un documental, eh, de la production, yo soy colaborador, hay un proyecto que estamos haciendo que De hecho hay colaboradores de, de, Venezuela, de Venezuela que los, uh -huh. también los, los están desarrollando. Que estamos trabajando para un documental de, de la migración, del éxito de la migración y de, de varias caras de la migración. Digo, hay bastantes documentales de migración, uh -huh. pero queremos algo un poquito diferente. Este, te vamos a avisar. Ay, claro que una sí, una colaboración. Encantada. A lo mejor entrevistas a mí y lloro, güey. O
3: sea. <risa> sí, no, claro que sí, encantada. Sí. Hay encantada. varios
1: proyectos. O sea, tenemos ese, va un canal de YouTube y un blog también, porque queremos que la comunidad se conecte este, y tratar de poner datos importantes que se dan en el, en el podcast, ponerlos en el blog y que la gente comente y que, que tome, porque a veces la gente escucha el blog, pero quiere un teléfono, unas redes sociales, que por, lo, por lo, lo... Iba a preguntar tus redes sociales...
3: Claro que sí, estoy súper... Miren, Facebook, yo no sé, qué pecado. Lo mandé a la prehistoria ya a veces ¿Qué es eso? No, así, pues sí, no. Pero, pero tengo mucha gente ahí también que que a veces digo no, tengo que ponerle salguito que sí, pecado a darle un porque no. De amor. Sí, no.
1: algo así para que salga ya. Pero,
3: pero estoy súper conectada con el Instagram porque tengo la oportunidad mucho de compartir como las entrevistas y las fotos sí. y como el el día a día. Ahí me consiguen como Meli con el latina, Blanco PR. Okay. Meli Blanco PR. Okay. En Twitter salgo de la misma manera. En Twitter a veces tengo mis épocas. A veces cuando estamos así como en Copa América no dejo de poner tweets sí, todo el sí. día. Y ya después me, me despierto y vengo otra vez a ¿Tú aparecer.
1: estás casada con alguna televisora o...?
3: No, no, no. Y de hecho no... O sea, como que siempre he trabajado muy independiente en muchos proyectos. Entonces, no sé, me volví así como una alma gitana. Como, sí, sí como la mochilera Financio. de la media.
2: Está bien. En, de, bueno, dentro de lo que hacemos todo, todo, en todos los podcasts, queremos agregar un contenido de valor para esas personas que nos escuchan y que de repente se puedan inspirar con tu historia. Entonces, si nos puedes dar cinco tips que te, han, que te hayan ayudado a ti o que te hubiesen gustado tenerlos cuando comenzaste, uh -huh. cuando llegaste a, a, en este proceso de la migración. Este, puede ser de cualquier tipo, pero... Eh, sino, serían cinco tips los más importantes yo les tengo todo un poco ahí sí. de hecho no, tenía mira. 15 por la rebaja es que de hecho por 20
3: ya sí. no mira el, el primero eh, por la época en la que yo llegué para los jóvenes emigrantes que llegan al high school denle mucha importancia a los deportes ustedes no saben la cantidad de beneficios que uno puede sacar si uno juega softball, fútbol, basquetbol, voleibol, el deporte que elijan. Aparte que aquí en el high school, a veces uno por falta de información no sabe ese tipo de cosas, en el high school te dan el uniforme completo, la sí. maleta, la sudadera, los tenis. O sea, a mí en el voleibol me daban absolutamente todo. Entonces, que se eduquen en ese aspecto y que tengan en ese en ese la aspecto. disciplina. No, y, y, que, y que de verdad, que se preocupen por un deporte y que digan, sí. yo debería de pronto probar por este deporte porque... Si uno se pone a pensar, la mayoría de los atletas salen, y más pues acá en Estados Unidos, salen de universidades sí. o algo así. Y los beneficios a una beca es súper sí. chévere. Entonces, ese es un primer consejo. El segundo consejito, eh, no ponerse limitantes, también para la gente que está recién llegada, referente al idioma, ¿no? Eh, querer es poder, y yo creo que si invertimos de nuestro tiempo de manera sabia lo podemos hacer y no ponerse limitantes de decirnos es que como no sé hablar inglés, entonces...
1: Sí, ya. Nunca vas no, a aprender.
3: No le pregunto a nadie. O como no sé el inglés, no me leo un libro en inglés. Entonces, cómprense libros en inglés. Véanse sí. las películas en inglés. El radio. Exacto. El Podcast. radio, los, los podcasts. O sea, todo lo que puedan escuchar en inglés, que también lo hagan por ese sí. lado.
1: Y se va pegando. O sea, de a poquito se va pegando.
3: Exacto. Eh, bueno,
1: siendo uno por gringo y... O sea, wow, sí, el
3: maracucho le dije, no, pues una gringa y ya, entonces luego le dije yo, no, pues ponte a traducir las canciones. me dice, no, pues me voy a poner a traducir todas las de Io Media. Bueno, un tercer consejito, en, miren, ya hablé para los jóvenes, para la vale. gente que está hablando inglés, ahora para las niñas, un tercer consejo, las niñas que les encanta el tema como de, del modelaje y todo esto, todo lo que quieran hacer en su vida, desde que se haga con respeto, no, el trabajo no... No es más ni menos en lo que uno decía desempeñarse. Entonces, si lo que les gusta es esa área, háganlo con respeto y, y tengan el entendimiento que todo en la vida es un ciclo, sí. ¿no? Entonces, uno empieza de pronto con el ciclo del modelaje y de pronto eso te lleva a que ah, quieres ser actriz o cantante o bla, 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 bla. O terminas siendo abogado, ingeniero, pero siempre con un respeto y, y con los pies bien puestos ¿Alguna... en la tierra.
1: Te pueden contactar en Instagram a ¿no? si, si hay alguna niña o alguna jovencita que quiera empezar en esto de la, del modelaje o de la del
3: sí bueno, para, para todo ese tipo de, de cosas como No de... les toquen,
1: nada más pregúntenle cosas <ríe> y ya
3: <ríe> Para todo ese tipo de, de cosas así me pueden contactar con mucho gusto sí. y, y yo estoy ahí
1: Un par de consejos digo
3: uh -huh. sí claro que sí okay. eh, ¿Cuál es el tercer Vamos o sea, en el cuarto, este, este el cuarto. Uh -huh. Voy para el cuarto sí Ah ok eh, el cuarto a, las, a los que les gusta el tema del, del periodismo o las comunicaciones, esto es una profesión hermosa. O sea, es algo que uno... Aparte que se vuelve como un colegio, ¿no? Porque uno empieza a aprender de todo. O sea, sí. yo cuando estuve en la parte de entretenimiento, entonces a veces entrevistaba a doctores y me tocó aprender de práctico O a veces entrevistaba X cosa y me tocó aprender de psicólogos o etcétera. Entonces, sí, si lo hacen con respeto eh, para adelante y... y pues que se eduquen y lo tomen con, con la seriedad que merece y,
1: sí.
3: y lo van a poder hacer Si lo muy quieren bien. en
1: serio, o sea, lo van a tomar en serio. Exacto. si No no los doy ni seis meses.
3: Y, y un quinto consejo. Un quinto consejo. <ríe> no, pues yo creo que un quinto consejo como emigrante llegando a este país, eh, informarse y rodearse de la gente adecuada gente que te ayude a crecer importante. gente que te ayude a crecer como persona y, y, y entender que hay amistades que, que te ayudan a evolucionar y hay otras que no que sé lo, por qué lo, lo, lo quieren trancar a uno entonces sí, involucrarse con, con la gente adecuada y multiculturalizarse o sea, acá tenemos la oportunidad de aprender de todos sí. los países, no encerrarnos en no sé si solo gremio exactamente el punto número
1: 5 que nos acabas de dar lo han dado casi todos los invitados uh -huh. rodeate de la gente de la que, te, de que puedes aprender algo como yo siempre digo, tú te conviertes en las cinco personas con las que convives. Uh -huh. Si convives con cinco luces, te vas uh -huh. a convertir en un loser.
3: Exacto. Entonces, sí, mi papá siempre me decía, una manzana podrida a otra. Entonces, sí. uno no lo entiende de esas cosas que uno no entiende hasta que uno ya está. Sí. ahorita grandecito. por decir los
1: mexicanos, ya, to, ya todo el mundo dice güey. Sí. Todo el mundo dice güey.
3: Sí, yo digo chingatumar. ¡Ah, eh, güey! <risa> eso
1: salió más avanzado. Es, ese,
0: ese es el sí, es, ese.
1: nivel número dos de español, el sí. chingatumar.
3: No, ese es el nivel Dios. dos.
1: Sí.
0: Bueno, okay. Meli... De verdad que ha sido un placer ya tenerte acá con... Sí, ya. nosotros. Ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por venir. Eh, de verdad que la conversación fue buenísima, buenísima y espero que a la audiencia pues tu historia le ayude en algo. En... Puedan tomar los puntos positivos que para cada quien y, y le ayude en algo. Eh, ¿Algo más que quieras decirle? ¿Despedirte de nuestra audiencia?
3: No, ustedes. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí sentada. También se me... Fue el tiempo súper es que es... rápido, la conversación fue muy amena y, y pues sí, ojalá, o sea, como comentábamos al principio, uno a veces subestima lo que uno hace, pero, pero yo creo que todos, tanto cada uno de ustedes, mi persona y todos los que están escuchando tienen algo que aportarle a alguien, entonces siempre compartamos lo que hacemos porque no sabemos a quién podamos inspirar. Así es. Sueñen en
1: grande, gracias. sueñen en grande y sueñen en grande. Melia, a los 15 años, no se imaginaba que iba a estar ahorita en Houston entrevistando a todas las celebridades. Sí, la No,
3: y, 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 y para mí, este sueño, o sea, hasta ahora empieza. O sea, sí. yo me imagino haciendo 30 cuando, mil cosas.
1: Cuando llegas a la cumbre de la montaña, cumpliste esa meta, volteas arriba y una
0: El más grande. Es
3: que empieza. Sí, 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 exacto.
1: Pero sueñen en grande. Así es. Bueno,
0: chicos, recuerden que este episodio fue producido por The Lab Production. Y llevado a ustedes gracias a Go Clean Homes, todo para la limpieza del hogar. También recuerden escucharnos en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Suscribirse, darle la campanita, la campanita, <risas> darnos cinco estrellas. Todos sus comentarios, todos los leemos, los respondemos y, y los comentamos acá en el Instagram. Y en seguimos recibiendo.
2: Eh, críticas constructivas y eso nos encanta sí. porque es la forma com, como nos hacemos mejores ya
1: hemos bloqueado como cuatro pero nos encanta cabrón. Sí,
2: nos encanta muchísimas gracias muchachos por la oportunidad una vez más acá gracias bueno, Meli por Meli, acompañarnos gracias a ustedes y espero bueno ya el helicóptero está ahí sí, listo ya, para... ya, ya lo
1: prendieron todavía ni se va o sea.
0: también recuerden chicos que pueden encontrar en las redes sociales como de la production en instagram y de la production en facebook
2: Ok, gracias.
0: Muchísimas nos gracias.
2: Vemos. Nos vemos en el próximo
0: episodio. Bye. 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 Y este espacio fue patrocinado por The Lab Production, Photo, Film and Social Media, Go Clean Homes, todo para limpieza del hogar. Gracias por escucharnos. Si te gustó, déjanos tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales, arroba The Lab Production en Instagram. Y nos vemos en un próximo episodio.